0: guía práctica para Deadpool, parte 2 si ya vieron la película de Deadpool continúen conociendo lo que hay detrás del personaje, si no la han visto, continúan conociendo lo que hay detrás del personaje si no tienen ni la mínima intención de verla continúen conociendo lo que hay detrás del personaje escuchas escuchas un podcast de Dixon. escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de Pada arroba, esto es todo seguidito, el mail de Pada arroba, y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. En el podcast pasado ya platiqué sobre cómo el mercenario Sicón se hizo acreedor a su primera serie en solitario, que en realidad se trató de una miniserie. Posteriormente, en 1994, llegó otra miniserie, ahora escrita por Mark Wave y dibujada por Ian Churchill. Una vez más, Juggernaut y Black Tom se hicieron presentes, así como el primo y sobrina de, estos villan- bueno, de este villano, del último de Black Tom. Es decir, estoy hablando de los mutantes conocidos como Banshee y Siren. Ella es uno de los grandes intereses románticos de Deadpool en la historia del personaje. Fue hasta 1997 que por fin lo vimos en su propia serie mensual, de la mano del escritor Joe Kelly y en un inicio del dibujante Ed McGuinness. Entre los dos se encargaron de redefinir al personaje y en gran parte pues de convertirlo en lo que hoy es. El primero porque, bueno, ahora sí lo hizo loco de atar, un loco que rompía la cuarta pared y hablaba con el público lector y que, bueno, pues era un tipo bastante impredecible. Y el segundo porque le quitó ese aspecto sombrío e intimidante que daba miedo en cuanto a su aspecto físico, me refiero, es decir, sin siquiera modificar el traje, pero este estilo de, de este dibujante, que es mucho más ligero, pues sentó las bases para que inclusive la máscara fuera más expresiva. Eso sí, obviamente pues el estar tan loco no le quitaba lo salvaje y hasta lo volvía más peligroso precisamente por ello. Aquí también ya comenzábamos a dejar de verlo como un villano villanote, sino que más bien comenzaba pues, a mostrarse más como un antihéroe, con una moral que, como ya habíamos visto, la manipulaba a su conveniencia. Como personajes de soporte, seguimos viendo a Whistle, ya en un papel mucho más protagónico, pero además a una nueva integrante, Blind All, una viejita ciega que vivía con Deadpool, eh, no porque ella quisiera, sino porque era su prisionera Pero a pesar de este estatus, se la llevaba muy bien con Wade O lo que sea para Wade llevarse bien con alguien Porque pues eh, mientras que este era muy grosero con ella Le hacían boromas muy pesadas Pues ella inclusive podría verse como una figura materna para este inmaduro Y eso sí, vaya que los dos, junto con Whistle, vivieron varias aventuras por ejemplo, y yo no sé si ya podríamos contar esto como dentro de las situaciones clásicas de Deadpool que Son como historias recurrentes eh, Hay una en la cual eh, tanto Blind Owl como, como Wade como Deadpool viajan accidentalmente al pasado Y aterrizan en Queens exactamente a la salida de la casa de la tía May La anciana se desmayó y entonces para no alterar demasiado el tiempo Pues Blind Al se hizo pasar por la tía May y Deadpool por Peter Parker usando una herramienta que tiene en su cinturón que proyecta un holograma sobre su cuerpo. Por supuesto, hubo un momento en el cual el verdadero Parker también se encontró con estos personajes, así como Harry Osborne, Mary Jane y Gwen Stacy, y hasta ya como Deadpool se enfrentó con Craven, el cazador. Estoy hablando del número 11 de la mencionada serie mensual y cuya portada no solo parodia la legendaria estampa de la Amazing Fantasy XV con la primera aparición del Hombre Araña, sino que el dibujo de Pete Woods ya para estas alturas se adapta, emula y hasta calca viñetas del arte de John Romita Sr., porque supuestamente esta aventura ocurre dentro de la Amazing Spider-Man 47, escrito por Stan Lee y dibujado en 1967.
1: Sí, sí, sí. Oye, ¿y esa señora Blind
0: sale en la película? Sí, sí. Es la actriz Leslie Marion Uggams, también cantante, ganadora de un Tony Award que se le da a lo mejor del teatro en Broadway. Este era Deadpool rompiendo todas las reglas y digo que esto podría ser una constante porque a lo largo de su historia también han habido varios como viajes al pasado o o historias que ocurren dentro de otras décadas. Supuestamente, por ejemplo, eh, han contado cómo él fue el que logró sacar a Tony Stark de su alcoholismo o también conoció en los 70 a Iron Fist y a Luke Cage Power Man o como formó parte de la historia Infinity Gauntlet y más recientemente de las Secret Wars, las del 84 como ya se los platicaba en los podcasts dedicados a dicha saga por supuesto, muchas de estas historias datan de antes de siquiera la creación del personaje pero les digo, ya sea con este pretexto de viaje en el tiempo o bien que se supone que se trata de historias que supuestamente fueron escritas y dibujadas en aquel entonces, porque insisto, emulan el, el estilo de cada época, es decir, algunas hasta traen como las páginas medio amarillentas. Y que se supone que habían sido archivadas desde aquel entonces... ¿no? ...sin que vieran la luz en algún momento. Lo más interesante y lo más chistoso de estas historias es que... Mmm, ...no podríamos desmentirlas, ¿eh? Es decir, si uno quisiera considerarlas como canon... ...o sea, pues sí se acomodan bastante bien a la, a la continuidad eh, normal. ¿eh? Así que, pues cada quien que los, los tome como lo que sea. Y bueno, pues es que este mismo... Eh, ...el escritor Kelly declaró que tenía mucha libertad... ...para hacer lo que quisiera con Deadpool... ...porque nadie esperaba que tuviera éxito. Y de hecho siempre estaban listos para cuando llegara el aviso de su cancelación. Como que no muchos de los directivos pelaban la serie, y tampoco hasta ese momento una gran parte del público. Es quizás por ello que esta primera serie de Deadpool, hoy en día por muchos, es considerada de culto, y para otros más, la serie definitiva del personaje por ahí por ejemplo del 98 con este mismo equipo creativo que les mencionaba salió un especial llamado Baby's First Deadpool Book que traía un muñequito de papel de Deadpool para que lo recortara si le pusiera su ropita un cuento ilustrado una, una viñeta con reglas de etiqueta, donde también salía el Capitán América, eh, una aventura en rima con el dinosaurio Blarney, un abecedario ilustrado con personajes relacionados con Deadpool y una página para colorear eh, por números, antes de que colorear fuera cool como, como es ahora. De hecho, eh, hablando de esto, acaba de salir hace un, pues que será como un mes, al momento de grabar esto, un eh, Color Your Own Deadpool, que este sí es un libro, libro como tal, que trae varias viñetas y portadas eh, de, de, rescatadas de toda la historia de Deadpool, pero en blanco y negro, pues para colorear, porque ya ven que se está poniendo de moda eh, los libros para colorear ahora para los adultos. Luego eh, les subo algunas de mis viñetas de este libro que, que ahí estoy realizando. Cap- Capitán Pada y sus monitos. Fue en esta primera serie del comediante carmesí que se involucró con otro de sus grandes amores, Tifoid Mary, la villana de Daredevil, y bueno, pues que está igual o más loca que nuestro personaje en revisión. Para el número 14, el villano Ajax hizo su primera aparición, un sujeto que se encargaba de mantener en línea a los tipos que habían formado parte del proyecto de Weapon X, pero que no habían funcionado, incluyendo obviamente a Wade Wilson antes de que, se conv- que se, perdón, de que se convirtiera en Deadpool. Posteriormente, pues este mismo personaje se sometería a varios experimentos para que le otorgaran superpoderes. Oye, sí, 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 tenemos que decir que en la película este villano Francis, como seguramente muchos se acordarán de este gag Es interpretado por el actor Ed Screen
1: Ah, y eso, y The Whistle ya nunca dijiste nada de la película
0: Ajá, él es eh, el actor T.J. Miller Que sale en la serie Silicon Valley
1: Bueno, yo lo ubico más de Chelsea Lately Que salía en el, a veces en el panel de comediantes Pues este, hablando como de noticias de la farándula y así
0: Ey, y hace la voz también de Robbie B. en Gravity Falls
1: Y también hace la de Fred en Seis Grandes Héroes
0: La primera serie de Deadpool ya iba por ahí del número 33 en 1999, cuando para el 34 cambiaron al equipo creativo, con escritores y dibujantes que iban y venían. Como sea, pues trataba de seguir siendo fiel al tono ya establecido del personaje. Por ejemplo, en el número 42 vimos una parodia al clásico de G.I. Joe eh, de la serie de Marvel, el número 21, Que muchos eh, lo recuerdan por ser un número protagonizado por Snake Eyes y queda completamente silente. O bueno, en este caso, eh, pues podemos decir sin ninguna palabra escrita, pronunciada. En esta etapa, Deadpool ya no tenía la piel dañada y lucía como un ser humano normal, pero curiosamente no tenía el pelo güero, como ya nos habían dicho, sino negro. Para el número 51, vimos la llegada de Keith Deadpool con una portada que parodiaba al Detective Comics número 38, que contenía la primera aparición de Robin. Sin embargo, para el 2001, hablando, siguiendo en en el timeline de esta serie, pues vino un gran cambio. En el número 57, el logotipo y el título de este cómic ahora es eran Deadpool Agent of Weapon X esto obedecía a un cambio que había ocurrido en varias series menores de los X-Men y a una transformación general a nivel gráfico en las portadas de todas las series de de Marvel, estamos en el 2002 y Cable había sido transformado en Soldier X y los X-Force como los conocíamos pues ya llevaban unos meses de haber sido transformados en un título con un giro completamente radical perdón, de la mano del escritor Peter Milligan y el dibujante Mike Albrecht ¿Qué tan radical? Bueno pues la primera aparición de esta X-Force con personajes completamente nuevos en el número 116 no llevó el sello de aprobación de la Comic Code Authority esto comenzaría no solo un movimiento dentro de Marvel sino dentro de la industria en general para sepultar casi de manera definitiva la censura que imponía pues esta vieja autoridad esos ya nada más como dato cultural, esos X-Force eventualmente serían relanzados con un nuevo, nuevo número uno, bajo el nombre de x tatics de la mano de estos cambios en otros títulos que ya les mencionaba. Eh, ahora bien, cabe mencionar que entonces, después de esto, antes de estos cambios, el último escritor regular que Deadpool había tenido fue Jimmy Palmiotti. El que ahora, junto con su esposa Amanda Conner, pues han llevado aún más allá la popularidad de Harley Quinn en DC Comics con su más reciente serie. Y esto también lo menciono eh, porque pues las comparaciones entre Deadpool y la novia del Joker no son pocas. Sin embargo, bueno, pues esta etapa de Agent of Weapon X de Deadpool no duró mucho y luego le dio paso a un evento conocido como Funeral for a Freak. A pesar de que se encontraba dentro de la misma serie, como que contaban con numeración como si fuera de miniserie, y entonces se presentaba como Deadpool era asesinado por Black Swan. En el mencionado 2002, la serie regresa a su numeración normal con el número 65, en el cual le quitaron lo de Agent of Weapon X, y ahora quien tomaba las riendas del título era la escritora Gail Simone. ¿Se acuerdan que ya se les había mencionado en el podcast pasado? La capacidad y talento de esta mujer no está en duda, más bien agarró un título que ya traía media estocada adentro, porque de entrada eh, Simone tuvo diferencias con el editor y entonces ella se fue para el número 69, pero no se fue sola, porque ese también era el último número de la primera serie mensual de Deadpool. Al parecer todos esos cambios tan rápidos, poco planeados y sin trascendencia, pues le hicieron mucho daño al personaje y no sería hasta el 2004 que lo vimos regresar de manera mensual a la historieta. Pero no lo dejaron solo, no vaya a ser que la gente hubiera perdido interés completo en él. No, el título oficial de esta nueva serie era Cable and Deadpool y sería escrita nada más y nada menos que por Fabian Nicieza, su co-creador. Así es, querían regresar un poco a la esencia del personaje, pues mezclando lo mejor de su pasado con lo que le había aportado el escritor Joe Kelly. Por si fuera poco, la portada de ese número, adivinen quién se le echó, pues Rob Liefeld. Pues qué tendrá ese Liefeld que a pesar de que se pelean con él O no cumple con lo prometido o con las expectativas Pues bueno, terminan volviendo a recurrir a él Quién sabe, pero se me hace que es un claro ejemplo del carisma que tiene Este dibujante, eh, su co-creador, se echó las portadas hasta el número 4 Y entonces la serie mostraba sobre todo aventuras entre amb- ambos protagonistas Perdón, Bajo una dinámica en la que Cable era el cerebro que le asignaba misiones a Deadpool Por supuesto vimos a rostros conocidos como Domino, Siren y Cannonball Por mencionar algunos Y a otros nuevos creados por la pluma de Nicieza. Uno de estos es Bob, cuya co-creación le corresponde al artista Rayleigh Brown. Este apareció en el número 38 de la serie que estamos revisando y en una aventura en la cual Deadpool junto con un personaje llamado Agent X se enfrentan a soldados de Hydra. Bob es un soldado que no está tan contento con formar parte de esta institución.
1: Así como Finn, el de Star Wars.
0: Porque lo que más tiene decepcionado a Bob, agente de Hydra, es el terrible plan dental que tienen para los empleados. Y entonces con el ataque de Deadpool, encuentra una magnífica oportunidad para escapar esta vida y comenzar pues una yo no podría decir que mejor porque pues como vimos, como ya sabemos, este mercenario eh, trata muy mal a sus llamados amigos. Y no solo, además pues si su autoestima ya estaba baja, al lado de Deadpool iba a quedar aplastada. Además hasta a veces físicamente Deadpool luego Eh, Lo metía en unos líos ahí Que pues hasta su cuerpo Así le le pegaban y le caían cosas encima
1: ¿Y si viste que Bob aparece en la película? Ey, en un
0: cameo Pero ahí no es de Hydra Porque pues esa parte de Marvel es de Disney en el cine la primera aparición de Bob fue reimpresa hace poco como parte de los especiales True Believers. Bajo esta etiqueta Marvel reimprime números importantes a tan solo un dólar. Este ejercicio pues, lo vienen haciendo desde hace años eh, prácticamente todas las editoriales. Ya les había platicado, si no mal recuerdo, en su momento, lo que hacen pues, bueno, es que te enganchan en una historia y esto eh, te provoca muchas ganas de irte a comprar las recopilaciones. Obviamente, pues en el marco del estreno de la película de Deadpool, pues esta serie de True Believers fueron dedicados al personaje, pero en lugar de sacarlos bajo el título original de la serie a la cual le correspondía ese número pues simplemente jugaban con diferentes títulos inexistentes de Deadpool es decir, por si no me expliqué, para que quede más claro en la portada de la reimpresión de la primera presión de Bob pues no aparece el título de Cable and Deadpool, sino que se hizo llamar este único especial On Honey Deadpool En esta línea True Believers, entonces ustedes pueden encontrar desde la primera aparición de Deadpool, es decir, el New Mutants número 98, nada más que aquí nada más le pusieron Deadpool, hasta un especial que reimprime algunas de las portadas variantes más populares, no solo de sus series, sino de las de otros personajes en las cuales él ha aparecido pues para estropearlas o para odiarlas. De eso ya les platicaré eh, más adelante. Capitán Pada y sus monitos. Pero bueno, regresando a la serie de Cable o Cable and Deadpool, pues esta sobrevivió un buen rato, o bueno, unos, unos buenos números, aunque llegó un momento en el que Deadpool empujaba a Cable buscando ocupar la popularidad que iba y venía. Tenés así que después de haber hecho crossover con los eventos de Marvel de House of M y Civil War, pues llegó un momento en el que el nombre de Cable en el logotipo estaba tachado, y entonces ahora, ahora la serie se había convertido en una especie de Deadpool Team Up, en el cual se aliaba o luchaba. Luchaba con o contra eh, los cuatro fantásticos Wolverine, Doctor Strange y otros más eh, otros personajes alrededor del universo Marvel. El título recuperó el nombre de Cable con el número 50, pero pues solo para cerrar como había comenzado, porque se trataba del último número de esta serie que salió en el 2008 y que siempre contó con el mencionado Fabián Nicieza en los guiones. A k le fue bien porque luego luego le dieron otra vez una serie en solitario. Se podría decir que a Deadpool no tanto porque lo mandaron a aparecer por unos números a la serie Wolverine Origins. Pero dicen que por algo pasan las cosas, porque el escritor de esos números era un tipo llamado Daniel Way. Capitán Pada y sus monitos y bueno, pues entonces la verdad es que no tuvo que esperar tanto, porque en el mismo 2008 vimos entonces un nuevo número 1 de Deadpool, escrito por el mencionado Daniel Way y dibujado por el mexicano Paco Medina. El talento nacional también está presente con las tintas de Juan Blasco y los colores de Marte Gracia. Entonces esta segunda serie regular de Deadpool, en solito, porque llevamos tres, pero pues la segunda fue Cable and Deadpool, ¿no? Entonces esta surge dentro del evento Secret Invasion, y pues precisamente esa era la primera misión del mercenario Zikon dentro de su propia serie, infiltrarse entre los extraterrestres Skrulls Se podría decir que este primer arco daba una idea de lo que haría diferente a las anteriores series de Deadpool. No es que antes no los tuviera, pero digamos que ahora no iba a estar tan alejado. Me refiero a que interactuaría mucho más con el flujo del resto de los personajes y de las historias del universo Marvel. Pero además eso no era todo. Way iba a explotar al máximo otra de las características que durante un buen tiempo se convertirían en parte de la esencia del personaje. Que tenía diferentes voces en la cabeza. ¿Están
1: hablando de nosotros? Sí,
0: por fin. Jugando con los colores y la tipografía de las cajas de texto es que nos meteríamos más en la cabeza de Deadpool y escucharíamos entonces diversas pláticas entre el personaje principal, la voz 1 por llamarlo de alguna manera y la voz 2. Como recurso literario cómico pues resultaba muy interesante ya que entonces los remates de los chistes pues recaerían y habría un pum, 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 pimponeo, perdón, entre estos tres personajes. Además, bueno, pues de la interacción que obviamente él tuviera. Eh, pues con los personajes de cada aventura. Para el segundo arco se incorporó otro mexicano en los lápices, Carlo Barberi, y eventualmente también regresaría a Medina para narrar gráficamente los enfrentamientos de Deadpool con los Thunderbolts de Norman Osborn durante el periodo conocido como Dark Reign. Estamos en el 2009 y como ya les mencionaba anteriormente, desde hacía tiempo, Deadpool buscaba redimir sus pecados del pasado y acercarse más al lado del bien. Para ello, trató de incorporarse a los X-Men, pero por supuesto, pues el resultado no fue el que él esperaba. Con todo, y que se hizo su trajecito azul con amarillo, como los clásicos, la primera de la, aquella primera generación de estos mutantes. Decidió entonces recurrir al héroe, que tiene muy claro que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Por supuesto, estamos hablando del Hombre Araña, pero tampoco obtuvo el consejo que el mercenario esperaba. Mientras esto ocurría en el título simplemente llamado Deadpool, en julio del mencionado año, vimos el número uno de una nueva serie titulada Deathpool Pool Merc with a Mouth. Se trataba entonces de la primera vez que el personaje contaba con dos series mensuales y además el título de esta segunda pues no solo hacía alusión a su apodo más famoso, sino que su significado era más literal debido a que las aventuras aquí narradas eh, las compartía con Headpool. Sí, su cabeza zombie, extraída del alguna vez muy popular universo de los Marvel Zombies. Volvemos otra vez a que la interacción entre su cabeza zombie y el personaje principal, pues obviamente también se prestaba para situaciones muy cómicas y esquizofrénicas. Por si fuera poco, fíjense cómo se va creando el imperio Deadpool, ¿eh? en, por ahí de esta, esta misma temporada, cuando teníamos ya dos series mensuales, ya también estaba corriendo a la par una miniserie llamada Deadpool Suicide Kings. Capitán Pada y sus monitos. La búsqueda de un nuevo estatus para el personaje no impidió que de manera paralela se siguieran rompiendo las reglas y prestándose para cualquier experimento editorial, pues que a su vez tenía como objetivo burlarse del cómic fuera del cómic. Por ejemplo, el número 25 venía acompañado de una portada en 3D tradicional, es decir, que necesitabas los típicos lentes con una mica roja y un azul para poder apreciarla. En la contraportada podías recortar sus lentes, nada más que no traían las micas. Eh, después de hacer crossover con el evento de los X-Men eh, Curse of the Mutants, de encontrarse con los Secret Avengers, eh, con Hulk, vivir una aventura en el espacio. Después de todo esto conocimos a Evil Deadpool, un personaje creado a partir de partes del cuerpo de Deadpool que él había perdido pues, en diferentes batallas y que una mujer loca había eh, decidido mantenerlas congeladas. Estas partes, pues gracias al factor de curación de Deadpool, se unieron para formar a este ser nuevo con una conciencia propia. Además, por ejemplo, eh, antes de finalizar el 2009, eh, volviendo un poco a esto de que seguía rompiendo las reglas, pues vimos la aparición del número 900 de Deadpool. ¿Por qué de repente nos saltamos del 25 al 900? O bueno, al, eh, los que llevaran. No llevaba 900, es obvio. Bueno, pues porque podía, ¿no? Porque eh, así es como comenzaba también Deadpool a jugar, insisto, con este tipo de movimientos. Este se trataba de un número especial con varias historias y diferentes equipos creativos de entre de los cuales, eh, de Destacan los escritores Jason Aaron y Fred Van Lente, que en ese momento comenzaban a convertirse en populares, pero sobre todo venía una historia que eh, corría a cargo del escritor Joe Kelly. Así es, Joe Kelly regresaba a escribir por lo menos una pequeña historia de Deadpool, pero además, el dibujante de esta historia escrita por Joe Kelly fue Rob Liefeld. Así es, otra vez su co-creador. Más de 18 años pasaron para que Leafy volviera a dibujar de manera oficial Una aventura de Deadpool Al mes siguiente, es decir, en enero del 2010 Pues entonces, si ya habíamos visto El 900, pues vimos El 899 O sea, no solo siguieron con el GAC, Pero si nada más, ahora iban, iban a ir En reversa porque podían, porque, insisto, de, de eso se trataba de, de divertirse. Y además, se trataba del inicio de una tercera serie mensual bajo esta numeración. Este sí ya era oficialmente Deathpool Team-Up, en el cual el mercenario Sicon se encontró con Hércules, los Ghost Riders, Punisher en su versión Frankencastle, La Mole, Thor, Iron Fist, Galactus y bueno otros personajes de clase B del, del universo Marvel. Cabe mencionar que en su gran mayoría las portadas de estos números fueron realizadas por Humberto Ramos Y esta serie terminó en el número 883 en marzo del 2011 Con la participación en los últimos dos números, tanto en guión como en el dibujo, de la hora muy popular Scotty Young Como verán ya estamos a unos años de llegar a lo que es el presente de Deadpool Pero pareciera que no Yeah, todavía faltan Faltan muchas cosas por contar Entonces Ya también como para terminar Con esta trilogía de podcast de Bueno, llevamos dos Pero para que sea trilogía de podcast De Deadpool Y cerrar el tema de Deadpool Por un buen tiempo ¿Qué les parece? Si para el próximo podcast Les doy un 2 por 1 Terminamos con la guía práctica De Deadpool Es decir, sería la parte 3 pero también de una vez les presentaría mi reseña sobre la película de Deadpool. Ahora sí, vamos a hablar ya con spoilers y toda la onda de la película en específico de Deadpool. Pues dicho esto, entonces nos escuchamos en la siguiente entrega de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.